0: Аллилуйя. Большое благословение, воскресенье быть в Доме Божьем, быть в церкви. Аминь. И слава Богу, тот, кто понимает, о чем я говорю, на самом деле это большая радость, как быть в Божьем доме. Недавно мне задали вопрос: говорит, а важно ли ходить в церковь? Важно ли быть в церкви, ходить по воскресеньям в церковь? Насколько это важно? И вообще нужно ли это всегда быть в церкви? Знаете, я начал объяснять, там, что сразу пришло мне на сердце, начал говорить о спасении, что на самом деле, что в церковь это, ходить в церковь – это очень важно. Это вообще вопрос нашего спасения. Аминь. Почему? Потому что однажды Иисус придет на землю, и Он придет за церковью, как за своей невестой. И являешься ли ты сегодня частью церкви, сегодня ты есть, ну нашел ты себя в церкви или нет, это очень важно. И это вопрос нашего спасения. Аминь. И я начал об этом говорить, ну, как бы, знаете, ну, когда пришел домой, начал молиться Господь, я говорю, покажи, что ты, ну, как, ну, что ты говоришь о церкви своей? Ну, на самом ли деле, ну, как бы, важно нам ходить в церковь, не важно входить в церковь, но более глубже хотел, ну, как бы, узнать вот эту тему. И Бог начал показывать, давать откровения. И на самом деле, откровение Божие, это то, что когда Бог нам что-то открывает, и Он открывает нам самого себя. Когда Он нам что-то открывает, Он хочет на самом деле, чтобы мы знали, и вот так Он этого хочет. Не так, как мы себе придумаем. знаете. Мы можем придумать, представить Бога там, таким или таким, или думать что-то там о церкви, но ну, по-своему. Но Бог хочет, чтобы мы знали Бога, знали церковь так, как Он хочет этого, чтобы мы ее знали. Аминь. И для этого Он нам дает откровение, Он дает нам Слово Божье, чтобы мы понимали и чтобы мы правильно относились ко всему. Почему? Потому что когда спрашиваешь о церкви, я с многими общался и разговаривал, и, знаете, задавал такой вопрос, а, был, ну, там, в разные ситуации, разные случаи, я задавал вопрос, а ты для чего хочешь в церковь? Вот ты зачем хочешь в церковь? Зачем ходишь в церковь? И ответы были абсолютно разные. Знаете, одному нравится, как поют. Он приходит послушать, как поют. Другому не нравится, как поют. Он приходит послушать, как проповедует пастор. Но одному нравится это, другому нравится это. Но я хочу сказать, что церковь ⁇ это не вопрос, что нам нравится и что нам не нравится. Это вопрос нашего спасения. Аминь. И Хотелось бы просто, чтобы мы всегда ну, задавали себе вопрос, или ты сам себе задал вопрос, являешься ли ты частью церкви или не являешься? Ты сам церковь или не церковь? Нашел ты себя в церкви, в теле Христа или не нашел? Я хотел бы, ну, чтобы мы открыли местописание, это Матфея. Матфея, 16 глава, Матфея 16 глава, это где Иисус говорит о церкви со своими учениками. И Он говорит это впервые. И Он говорит, что такое церковь. «Придя же в страны Кесария Филиппова Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Одни сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее. Аллилуйя, мы должны понимать, что это сегодня, ну, как Бог смотрит на церковь, что такое церковь. И сегодня то же самое, но как есть религии, где Иисуса почитают по-разному. Кто-то почитает Иисуса за пророка, кто-то почитает Иисуса за учителя, за великого учителя. Но Библия говорит, что это не церковь. Церковь – это там, где почитает Иисуса как сына Бога живого. Аминь. Он говорит, на этом откровении, Иисус говорит, я создам церковь свою. На этом откровении, которые знают Иисуса как принимает Его как того Сына, которого Бог, на самом деле, которого Бог отдал, чтобы каждый из нас имел жизнь и жизнь вечную. Аминь. В Библии написано, Иоанна 3,16 написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единственного, чтобы каждый из нас, что верующий в Него, чтобы не погибли, но имели жизнь и жизнь вечную». Аминь. И когда мы знаем такого Иисуса, когда мы почитаем такого Иисуса, Тогда, говорит, вот на таком откровении, и из таких людей я буду создавать церковь, аминь, из людей прощенных, спасенных, вот из этих людей, говорит, я буду создавать церковь. И это то, что называется церковью, люди, которые исповедуют Иисуса, как своего Господа и Спасителя, потому что только Иисус, Он пошел на крест, Он пошел в это место, вместо суда, Он умер за каждого из нас, чтобы мы жили на самом деле, аминь. И когда такие люди переживают Бога, когда знают люди такого Бога, это люди на самом деле свободные. Это не то, что мы знаем об Иисусе, это не то, что мы на Него надумали. Мы это переживаем. Аминь. Мы пережили это спасение, мы знаем Иисуса лично. Это это не то, что кровь и плоть нам это открывают. Я помню, когда я уверовал и приехал с революционного центра, и шел по городу, знаете, я был... Прошло всего 4 месяца, но когда я уезжал в центр, моя жизнь, она была полна страхов. Я боялся встречаться с людьми, там просто много делал нехороших вещей. И с некоторыми мне вообще нельзя было встречаться, я их просто боялся с ними встречаться, боялся всех. Но когда я приехал с репрессионного центра, и я встречаю одного человека, кому должен был деньги, я вообще его боялся, как огня с ним встретить. Мне просто стыдно было ему, ну как с ним встречаться. И когда я с ним встретился, он говорит, ну приветствую тебя там, Игорь. Ну что, говорит, когда ты мне там деньги отдашь? И я на него смотрю, я говорю, ну, я говорю, так и так, жил неправильно сегодня, но я уверовал в Бога, пришел в церковь, моя жизнь изменилась. Ну что-то ему начал объяснять, и он меня слушал, слушал. Говорит, да ладно эти деньги, слава Богу, самое главное, у тебя все хорошо. И я смотрю, глазам своим не верю, он такой злой такой, а тут он такой, знаете, добрый такой стал. И знаете, слова оживают, Бог говорит, если твои пути будут угодны мне, Я и врагов твоих буду примирять с тобой. Аминь. И я, знаете, я шел, я получал откровение. Когда я шел после разговора с ним, я получаю откровение. Знаете, ловлю себя на том, что я никого не боюсь и ничего не боюсь. Я не переживаю вот это чувство вины, которое раньше переживал, никакого стыда. Бог освободил меня от этого всего. И я понимаю, что это Бог меня просто простил. Аминь, Бог простил и обновил меня. И вот эти страхи, вот эти все комплексы, вот эта вся несвобода, она просто ну, ушла из моей жизни, ушла из моего сердца. Я не мог это объяснить мозгами, там, как-то это объяснить кому-то, что со мной произошло. Но это произошло, потому что я это пережил. Аминь. И Иисус, Он говорит, Он говорит, не кровь и плоть тебе открыто это, но Отец мой стоящий на небесах, Он дал тебе это откровение, Он открыл. Помните, когда они были на горе преображения? Иисус взял троих учеников, и когда там облако славы опустилось, и из облака Отец начал говорить, Он говорит, «Это Сын Мой, в Нем Мое благоволение». И ученики увидели славу Божию, и когда мы видим Божию славу, то в этой славе Бог дает откровение, откровение о том, чтобы мы понимали Иисуса, чтобы мы знали Его так, как Он хочет этого. Не так, как мы, чтобы надумали о Нем, но так, как Он хочет, чтобы мы Его знали. Аминь. И это и есть откровение Божие. И здесь мы видим, что Иисус, Он говорит своим ученикам, Он открывает им, что такое церковь. Он говорит, церковь – это, это люди, которые имеют откровение. Кто я такой на самом деле? Кто и почитает Меня как, как Иисуса, как Господа? Аминь. И дальше Он говорит, что какое призвание несет церковь, что такое церковь, что, какое призвание у церкви. Он говорит, на этом откровении я создам церковь свою, и врата ада ее не одолеют. И мы видим, что у церкви есть победа, что Бог своей церкви дал победу, что врата ада церковь не одолеют. Аминь. Какое бы давление церковь не переживала, какое бы давление сегодня, ну, ну, мы не переживали, но если мы в церкви Божьей, Если мы являемся частью церкви, то Писание говорит, что врата ада нас не одолеют. Аминь. И это призвание церкви Божией. И аллилуйя, слава Господу. И он говорит, что такое? Но мы должны понимать, что такое врата ада. Что такое ад на сегодняшний день? Мы знаем, что это воля дьявола, чтобы каждый человек, каждый человек, он попал в ад, он не пережил встречу с Богом. Это желание дьявола. Аминь чтобы мы не были спасены, чтобы мы никогда встречу не пережили с Богом. Но если на самом деле ты уже сегодня пережил встречу с Богом, Он будет всячески делать, чтобы ты не состоялся в Боге, чтобы ты не вошел в свое призвание, Аминь. Есть воля Бога на каждого из нас, и воля благая, угодная, совершенная. И Бог хочет, чтобы мы, не просто мы родились свыше, не просто мы получили спасение, но Бог желает, чтобы мы состоялись Господи, и чтобы мы вошли в свое призвание, Аминь. Это воля Божия, это желание Бога. Но дьявол всячески будет делать, чтобы это не произошло в нашей жизни. И мы видим на самом деле, как он действует. И сегодня ну, разные люди, мы по-разному переживаем вот это давление в разных областях своей жизни. В разных областях своей жизни мы можем переживать давление. Согласны же, нет? Правда, дьявол он атакует, он атакует семью, он атакует твою жизнь, атакует где-то на работе, еще где-то, в твоих друзьях, ну как бы, в твоем призвании, не знаю. Но дьявол он постоянно создает какие-то препоны, давление, всячески это делает. Знаешь, бывает, встречаешь человек, как дела, о, вообще хорошо, аллилуйя, у меня вообще все хорошо. Но на самом деле все хорошо, но есть вещи, есть все равно области жизни, где дьявол создает давление. Согласны? Нет? Все равно где-то есть, где-то какие-то напряги. Но я хочу сказать, что когда мы в Церкви Божий, когда мы в Церкви, то мы у нас есть победа. Не в том, что где-то ты один. Каким бы ты сильным ни был человеком, но если дьявол просто сможет тебя обмануть и увезти из Церкви, твоя жизнь, она будет разрушена. Но это говорит Писание на самом деле. Правда же, да? Мы знаем, что Павлу это было открыто. Он отлучал людей из Церкви, и он предавал их сатане. Помните, когда человек просто отлучен от церкви, или он сам ушел от церкви, дьявол его как-то обманул, его жизнь, она просто... Ты теряешь Божье покровительство над своей жизни. Но если ты являешься частью церкви, то ты под Божьей благодатью, ты под Божьей рукой, ты под Божьим покровительством. Аминь. Я много слышал свидетельств, и одно я свидетельств, знаешь, я не знаю, кого не встретишь, вот если ты встречал отступников и общался с ним, одна и та же песня у отступников, «Нет любви в церкви». Слышали таких людей? Нет. Нет любви в церкви. И дьявол умудрился как-то украсть вот эту любовь из сердца человека. Дьявол пытается украсть веру, разочаровать тебя в твоей вере, украсть твоего лидера. Если дьявол удается украсть твоего лидера, знаешь, это первое оружие дьявола, разрушить авторитет впереди стоящего у тебя лидера. Если ему это удается сделать, все, ты потерял свое призвание, ты потерял свое спасение. И мы должны бодрствовать. Аминь. Я у меня друг был... И очень помазанный друг, мы проходили вместе реабилитацию, и он потом служил и был вторым пастором в церкви. И знаете, очень помазанный, он просто тек в дарах Духа Святого, очень сильный служитель Божий. И когда он выходил в кафедре, он начинал проповедовать. Дух Божий просто двигался, люди получали исцеление на собрании, люди получали освобождение. Просто Дух Божий двигался, такой помазанный брат был. И потом он, прошло какое-то время, он укололся и ушел из церкви. Начал колоться, и для меня это было непонятно, просто ну, на тот момент было непонятно. Думаю, как так, человек в таких дарах двигался, такой сильный служитель, и просто укололся. И я приехал к нему в город, и мы с ним общались. Я говорю, скажи, как пришло это в твою жизнь? И он рассказывает, знаете, говорит, я видел, как Бог меня употреблял, я видел, когда я выходил в кафедре, как Бог двигался, Бог исцелял людей. И, знаете, пришла такая, как бы такая, как гордость, знаете, пришла, что Бог у меня использует, я слышу Бога. И говорит, когда потом я начал сравнивать себя со своим пастором, я говорит, начал себя сравнивать с пастором, и я смотрел, говорит, что я больше его молюсь, я больше его читаю, я больше провожу время с Богом, чем мой пастор, и начал просто себя сравнивать и подглядывать. И говорит, пришла гордость, я увидел, что я больше молюсь, больше читаю. И говорит, когда потом возникали вопросы, где-то мы собирались на планерке, и пастор говорил, ну, свое видение озвучивал, свои задачи там какие-то ставил на неделю. Я говорит, ему противостоял, я не всегда был с ним согласен, я говорил, "Ну, мне Бог говорит вот так, я тоже слышу Бога. Вот ты видишь, я выхожу к кафедре, Бог меня употребляет, значит я слышу Бога. И он начинал ну, противостоять, ну как бы. И он говорит, сперва мой пастор перестал быть для меня авторитетом, потом старший пастор перестал для меня быть авторитетом, а потом пошел и укололся. Почему? Пришла гордость и пришло пострамление. И пошел колоссов, говорит, это пришла моя гордость. Говорит. И сегодня он, сегодня он ну, состоялся в жизни как бизнесмен, он очень богатый человек. Но знаете, когда мы с ним встречаемся, он плачет. Он плачет перед Богом, и он говорит, самое ценное, я понимаю, что самое ценное в моей жизни, то, что, ну, к чему я шел, то, что я хотел, чтобы было в моей жизни, это мое призвание. Говорит, то, что я переживал, когда я служил в Боге но Богу служу, я этого никогда не переживал. И он говорит, что самое ценное в жизни, он говорит, это наше призвание. И не дай Бог нам потерять вот свое призвание, не войти в то, к чему нас Бог ведет. Аминь. Но это возможно только в Церкви Божьей. И дьявол это понимает, и он всячески будет атаковывать нашу жизнь и пытаться украсть все, что есть в нашей жизни хорошее, чтобы мы не состоялись в Боге. Мало родиться, ну как бы, мы сегодня говорили, что самое дорогое, то, что дает Бог, это жизнь. Аминь. Но когда мы рождаемся, Бог ожидает от нас, чтобы мы не просто родились, но чтобы мы выросли, чтобы мы окрепли, чтобы мы состоялись в жизни, стали людьми и вошли в свое призвание. Аминь. Это же воля Божия. Аллилуйя. И мы видим, что на самом деле Бог дал победу своей церкви. И сегодня, что бы ты ни переживал, какое бы давление мы ни ни переживали, Бог нас говорит, что церковь, она всегда поможет тебе пройти через все трудности и испытания. Самое главное нам быть в церкви. Не просто быть в церкви, а найти себя в церкви Божией, стать частью церкви Божией. Я разговаривал с одним человеком, тоже очень с и он прошел реабилитацию. Правда, ну, такая личность криминальная, 17 лет отсидел, и он такой, ну, как личность там отсидел, там тоже там свои есть понятия, законы, и он там как личность был. И он освободился, там начал колоться и устал ну, как бы, от этой жизни. И пришел в церковь, покаялся, попал в реабилитационный центр. И знаете, его так сильно Бог коснулся. Просто коснулся. Он загорелся в Господе. Он так ревновал. Он готов был за, убить за Бога. Ну, настолько такая ревность у него была. Он там всем доказывал, что Бог есть. Он его так сильно коснулся. И когда он прошел реабилитацию, мы начали с ним разговаривать, как дальше жить, ну, как, какие решения принимать. Он говорит... Вообще, слава Богу, говорит, Бог мне дал новую жизнь. И я хочу ее сейчас прожить, вот все вкусить от жизни, ну как бы, ну. Говорит, сейчас все, говорит, хочу устроиться на хорошую работу, найти себе хорошую жену, начать семью, там, чтобы деньги были. Ну жить надо, вся жизнь, говорит, прошла стороной. Сейчас Бог мне открыл глаза, я вижу это, это, это. И я такой на него его слушаю, говорю, да классно. Я говорю, ну. Я говорю, ты спросил у Бога, как Бог хочет, как ты, чтобы сейчас сделал шаги после реабилитации. Я говорю, я думаю, тебе надо еще служить, послужить в центре, окрепнуть в Господе. Он да не, не, время терять не надо, надо быстрее жить. Уже 45 лет, уже жизнь практически прошла стороной, надо все вкусить от Бога, ну как бы все вкусить от жизни. И знаете, прошел год, и он пришел ко мне разбитый, разочарованный. Начал уже колоться, там, женился, что-то как-то не пошло не так в семье, он не справился, пошел там, укололся и начал колоться. И пришел ко мне, уже хоронил своего брата, который умер от передозировки, и он просил, чтобы, ну, помочь похоронить своего брата. И мы с ним ходили, разговаривали, ну, как бы, ну, общались. И он говорит, знаешь, Игорь, я смотрю на твою жизнь, и я всегда считал тебя сильнее себя. Он говорит, как личность, я всегда считал себя сильнее, авторитетнее тебя. И я говорит, пришел к Богу, я говорит, знаю, что Бог есть, я люблю Бога. Но, говорит, знаете, знаешь, я говорит, читаю Библию, я молюсь, говорит, но я говорит, смотрю, как-то в своей жизни успеха не вижу, а в твоей жизни я вижу успех. Знаете, Господь, Он дал слово, я говорю, знаешь, я это не думал, не придумал, я говорю, знаешь, мало знать Бога, родиться в Боге. Я говорю, нужно найти себя в Боге. Аминь. Найти себя в Боге, найти себя в теле Христа, стать частью церкви тогда Божье благословение, оно будет на тебе. Аминь. Бог говорит именно о церкви. И знаете, каким бы ты сегодня ни был, я рассказывал как-то свои наблюдения или свои вот переживания, вот поговорив с ним, помню как-то маленький, я говорю, был в деревне у бабушки, и туда привезли, ну как бы, груду кирпичей. И кирпичи такие были большие, такие, не знаю, специальные какие-то кирпичи, что-то из них там строили, там, или печи строили, что, но они такие большие. И я так смотрел на эти кирпичи, думаю, ну из этих кирпичей дом получится очень крепкий такой, ну вечность стоять будет, потому что они такие большие. И прошло какое-то время, я забыл об этом, приехал опять к бабушке, прошло, может быть, пять лет, может быть, чуть больше. И я смотрел на эту груду кирпичей, ее никто никуда не употребил, она как лежала, так и лежала. И я смотрел на эту груду кирпичей, это просто стало груда обломков. Эти кирпичи, они разрушились. Знаешь, вот эти всякие погодные условия, дождь, снег и все остальное, это просто их разрушило. Они просто там обломки какие-то лежали. И знаешь, мне так стало как-то неприятно, думаю, таких хороших кирпичей никто никуда их не употребил, ну, как бы эти кирпичи. Но я и как-то был в Симоново и смотрел на в Симоново, там, революционный центр. И там над входом есть такая надпись когда этот дом был построен. И я смотрю, там надпись 1961 год, по-моему, если я не ошибаюсь. И я смотрю, полвека стоит этот дом, и он как стоял, так и стоит. Ничего ему, ну, как бы, ну, ну, не разрушился, ничто. И кирпичи вроде бы не такие сильные. Маленькие, простые кирпичи, но дом стоит, и я понял, что на самом деле мы должны быть теми камнями, о котором говорит Писание, что вы как камни живые, из которых Господь устрояет свой дом. Аминь. И если человек нашел себя в церкви, он нашел себя как бы вот в этой кладочке, то ты будешь защищен и сверху, и снизу, и с боков, и снутри будешь прогреваться. Аминь. А хозяин дома еще ремонтик сделает, почистит тебя. И ты будешь стоять, аминь. Ничто на тебя не повлияет, никакие погодные условия. И я хотел бы говорить о том, что очень важно быть частью Церкви Божией. Аминь. Аминь. Что ты не сам по себе, но ты являешься частью Церкви. Тогда ты имеешь победу. Какие бы проблемы в твою жизнь не приходили, у тебя будет победа. Это говорит о том, что Церковь Божия, она поможет тебе пройти, через что ты сегодня проходишь. Аминь. И давайте посмотрим еще один стих. Это... Ефесянам 6 глава, 25 стиха. Здесь показано, как Бог любит свою церковь. И «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова. Представьте ее себе, представьте ее себе, славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна». Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Аминь. Слава Иисусу. И мы видим, что Бог очень сильно любит свою церковь. Он питает ее, Он греет ее. Это как в семье. Когда человек рождается, семья заботится о своем ребенке. Аминь. Она питает его и греет, и она помогает ему состояться в жизни. Правда же, да? Пока маленький человек, он не может, ну, как бы о себе позаботиться, ребенок. Но церковь, она заботится обо всех. Аминь. Когда ты приходишь, когда ты получаешь рождение свыше, то Господь, Он питает тебя и греет. Ты, может быть, сам еще не умеешь читать, еще не умеешь молиться толком, но вокруг есть братья и сестры, которые питают тебя Словом Божьим. Аминь которые ободряют тебя, которые утешают тебя, которые своей любовью обогреют тебя, когда тебе плохо. Аминь. Я в том году, было трудно, такое такое время у меня, такая ситуация, ну, как бы проходил там, ну, лечился, проходил лечение. И знаете, такое состояние было, что я не мог даже открыть Библию. Были такие времена, ну, такое время, что даже Библию не мог открыть. Но я хочу сказать, что... Всякий день, каждый день мне кто-то отправлял послание, местописание, кто-то пророчествовал в мою жизнь, кто-то мне звонил, ободрял, утешал. И благодаря церкви я помог, смог пройти этот год. Слава Господу. Аминь. Это так сильно помогло мне ну, как пройти, правда. Я благодарен всем, кто молился за меня, кто ну, поддерживал меня своим словом. Я очень сильно благодарен. Я понимаю, что если бы не церковь, я возможно, я не прошел бы через эти вещи. Почему? Потому что есть времена, когда мы сами не можем ничего сделать. Аминь. Но как церковь нас ободряет и утешает, и помогает нам проходить через какие-то трудности. И мы видим, что церковь, ну что Иисус, Он ревнуется о своей церкви. И Писание говорит, что Иисус предал себя за церковь свою. Он не предал себя за тебя или за меня в отдельности. Знаешь, ну это дай аминь, но это не вся правда. Знаешь, Он на самом деле, Господь, Он умер за меня. Но Он умер за меня, чтобы я стал частью Церкви Божией. Аминь. Его воля, чтобы я стал частью церкви Божией. Он говорит, Писание говорит, что Иисус предал себя за церковь. И Он хочет, чтобы церковь она была безпетная порока, чтобы она была чистая, святая. И Он для этого, он, он и умер, Он и предал себя за это. И для того, чтобы на самом деле в церкви была чистота, здесь написано, что Он, он поставил, что Он поставил. Баню в церкви. <смех> Кто-нибудь... <смех> ну, правда же, да? Баню водную он очистил в свою церковь. Кто-нибудь любит баню? Нет? <смех> я люблю баню, слава Богу. У нас в церкви любят баню. Я не знаю, у нас все в тюремном служении полцеркви в баню ходят. Но я хоть не о той бане, конечно, говорю. Но это параллель. Бог поводит нам, что баня, она нужна для того, чтобы мы были чистые. А ныне, чтобы мы чистые. И, как говорил Карл Густав, Тот, кто в баню не ходит, что начинает делать? Пахнуть неприятно, правда же? баню кто не ходит, имеет свою нечистоту, он пахнет, ну как бы. И я знаю, что грех, он воняет же, тоже же воняет. Аминь. Есть духовная нечистота. И когда, знаешь, вот эти сплетни, какие-то обиды, какая-то зависть. Зависть Писания говорит, вообще гниль для костей. Аминь. Вообще гниль, она воняет, вообще некрасиво вообще воняет. И я знаю, что грех, он воняет. Плоть, она вообще воняет. Когда Дух покидает плоть, что с ней пытаются сделать? Ее сразу закапывают, чтобы она не воняла. Она разлагаться начинает. И на самом деле, есть вот духовная нечистота, что когда мы приходим в церковь, Бог очищает нас. Аминь. Мы приходим в церковь, Бог обновляет. Может быть, ты за неделю где-то что-то не так сделал, где-то посплетнесил, как-то не так, кого-то осудил, может быть то когда приходит в церковь, Бог опять тебя очищает и обновляет. Аминь. И знаешь, порой, знаешь, мы, как сказать, грешим, как бы, ну какие-то вещи неправильно делаем, и мы-то к, своей-то, к своим грехам привыкаем, как бы, к своего не привыкаем, свое-то не воняет же, да? Чужое воняет, и мы всегда чужое пытаемся обсудить. Ну, что-то этот воняет, там вообще, что-то там, его там понесло, там туда-туда. А своего не замечает вообще. Я раз Пережил такое вообще обличение в реабилитационном центре. Мне Бог вначале показал. Я где-то неделю в центре, неделю в центре или две, но еще сна не было, не спал. И уже аппетит такой пришел уже, ну как бы уже кушать начал. И... А нам раз в неделю завозили продукты, но ну как мы далеко там за городом жили. И раз в неделю. И все кушают, но ну все нормально там кушают, все мужики здоровые. А еще, когда после этих всех дел, ну, как бы, вообще аппетит просыпается. И пастор смотрит, весь хлеб съедает, на неделю хлеба не хватает, ну, старшей смены. И он говорит, все, больше хлеб никто не ест, только вот э, на обеде, там, на завтраке, на ужине кушаем, а так больше никто в столовую не ныряет, хлеб, не, ну, как бы, там не кушает, ну, как бы, вне режима. Кушаем все по режиму. Ну, все согласились, помолились, аминь, сказали. А у меня сна нету, я ночью есть хочу, вот прямо знаете, вот сосет. Вот, ну, бывает так есть, хочется. И я не сплю, у меня бессонница. Я там встаю постоянно, хожу там, и прохожу мимо этой столовой. И смотрю в этой столовой, полбулки хлеба черного, знаете. <свечка>, свечка горит, там всегда свечка горела. Соль, хлеб. Я как посмотрю туда, вообще у меня все, слюнки текут. Ну, хочется. Но я терплю, все, пастор сказал, нет, согласились, аминь, сказали, ну, вообще нельзя трогать, воспитание еще такое было. И что-то под под утро уснул немножко, просыпаясь, такой кипиш вообще в братской, пастор ругается, кто съел хлеб? Я, да ну неужели, я всю ночь боролся, а кто-то съел. Кто же этот человек? Хотелось бы посмотреть ему в глаза. И он так спал напротив меня, пастор, ну как бы, ну, Саша Филиппов, он. и с ним в проходе брат один спал. И он последний просыпается, такой из-под одеяла вылазит, а у него еще сахар прилипший здесь. Он сахар макал, видать, хлеб, съел весь хлеб, крошки где-то прилипли, сахар. И он думает, что это никто не видит, знаете, мы же понимаем, что ну, наше все не, ну, не воняет». И он такой, знаешь, такой удивленный. Кто съел хлеб, тоже вопросы задает. А я смотрю на него. Я говорю, так ты же съел. Он такой, да ты что, ну как бы не признается. И я как напал на него, как начал его ругать. Я говорю, да ты, так как ты мог вообще? Ну ты же, ну и знаете же, ну еще не измененный был. И это. А пастор смотрит и меня не поддерживает, знаете, ну, в моем вот этом вот в, этой вот в обличении вот их, меня вообще не поддерживают. И мне замечания делают. Он говорит, ты что себя так ведешь? Я говорю, в смысле, я говорю, это же он так сделал. Я так... Он говорит, ну ладно, он-то так сделал. А ты-то зачем себя так ведешь? Ну, как бы. И знаете, меня как обличился? Я вот просто Бог обличил. Думаю, ну он-то сделал на самом деле. Ну я-то вообще, что я-то себя так веду? Зачем-то я-то его осуждаю, зачем его тут ругаю, тут обличаю? Это его жизнь. Аминь. Это его жизнь. И я так понимаю, что мы порой чересчур резностные, знаете, каким-то чужим грехам, сами боремся, порой боремся и смотрим, он это сделал, а ты это не сделал. Ах ты какой! Ну как бы, ну понимаете, о чем? Слава Богу. И Бог, наш свое, оно все всегда такое, оно как бы. Порой мы не замечаем. Я раз одного товарища встречаю в автобусе, старого друга, и мы с ним... Он мне первый раз, ну, как попробовать дал этот запретный плод. И прошло, ну, как бы я уже уверовал. И вот уже года два, как верующий. И встречаю его в автобусе, он едет такой, знаете, он уже лет 15 в зависимости. Вы можете себе представить, 15 человек колется лет... Как он выглядит? Он на притоне живет, волосы вот так, одежда, ну, соответственно, прокуренный весь, пахнет она весь автобус от него. И я подхожу ему, начинаю говорить, я говорю, друг, я говорю, ну, слава Богу, я говорю, знаешь, есть Бог, который освобождает, надо прийти в церковь. Ну, начинаю ему проповедовать. И вот всю дорогу, а у него наркотики в руке, он смотрит, что думает, что его никто не видит, что он наркоман вообще. Весь автобус-то его видит, ну, какой он на самом деле. А он думает, что никто не видит. И он это, я ему говорил, говорил, он в конце так поворачивается, «Знаешь, Игорь, я боюсь заблудиться. Но говорит, поехать в церковь, я, говорит, не знаю, много церквей, много того всего, Я, говорит, вообще боюсь заблудиться. Я, говорит, пока так, мне, говорит, пока нормально, меня все устраивает, я так живу». И на самом деле это печально. И люди привыкают, знаете, к своему. Двоих братьев встречаю. Они колятся, ну как бы. Я говорю, друзья, надо бросать колодца. Я говорю, надо идти в церковь, Бог спасает, туда-сюда. Они мне, знаете, что отвечают? Они говорят, знаешь, мы-то героином колемся. Мы не как эти дураки крокодилом колятся, Мы героином колемся. Ну, знаете, что героин для них это уже, ну как бы. А другого встречал, он говорит, я же пью, я же не колюсь. Ну как. И мы постоянно с чем-то себя сравниваем. А потом я попозже встречаю, одного уже посадили. Я говорю, где твой брат? Он говорит, Посадили. Я говорю, я же говорил, он говорит, да он хорошо сидит. Он хорошо сидит. Вот это слово, что он сидит, это вообще, ну он хорошо же сидит там. Я говорю, ну все, понятно. И порой мы вот такие вот вещи мы себя сравниваем. Но слава Богу, когда мы приходим в Дом Божий, мы приходим в церковь, то Бог нас очищает, открывает нам глаза на эти вещи. Мы начинаем понимать и осознавать свою греховность, каемся, обновляемся в Боге. Аминь. Когда мы приходим в церковь, Бог поднимает. Бог на самом деле поднимает и преображает. Но когда мы уходим из церкви, мы теряем Божье покровительство. И ад приходит, разрушает дьявол, ну как бы жизнь человека. Мы видели это? Аминь. И очень важно быть в Божьем доме, быть в церкви Божьей. И что такое церковь на самом деле? Церковь, это, конечно же, это собрание людей, собрание спасенных, прощенных людей. И когда мы все собираемся все вместе... И в Псалме 67 говорит, что Бог, Он приводит одиноких в дом свой. Он освобождает узников от своих оков. Они покорные остаются в знойной пустыне. Аминь. Что Бог, Он приводит одиноких в дом свой. Одиночество – это вообще проклятие. Аминь. Одиночество, отверженность – это вообще проклятие. Бог это понимает, и Он хочет… Хочет, чтобы у нас у всех были друзья, у нас была семья, у нас были братья, сестры. И Бог это хочет. В этом есть огромное благословение. Когда мы приходим в Церковь Божию, не просто приходим и уходим, послушали музыку, послушали там слово пастора, но когда мы нашли себя в Церкви Божьей, нашли себя в Божьем собрании, мы смогли посвятить себя кому-то, мы делимся Христом с кем-то. Аминь. Это большое благословение, когда мы находимся в общении друг с другом. Писание говорит, давайте прочитаем. Писание говорит, это Иоанна, 1 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. Здесь говорится, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Это единственная сила, которая делает нас святыми и чистыми перед Богом. Это сила крови Иисуса Христа. Но она действовать начинает в нашей жизни только тогда, когда мы имеем общение друг с другом. Когда мы находимся в собрании, когда мы посвящаем себя кому-то. Аминь? Аминь. И большое благословение быть ну именно в собрании, именно быть частью церкви. Это большое благословение. А непокорные писания, говорит, сознаются зной на пустыне, непокорные люди это, знаете, это люди на самом деле, мы занимаемся реабилитацией, и мы видим, что, ну и статистика, говорит, ученые уже это доказали, что бомжи это самые гордые люди, аминь, бомжи это, говорят, самые гордые люди, сегодня они на улице, и сегодня они на самом деле, они находятся на улице, и до них трудно ну, как бы достучаться до этих людей, они переживают такое падение, но, но слава Богу, что в нашей церкви Бог дал помазание, дал помазание, дал откровение, мы занимаемся, мы каждую неделю, каждый день кормим этих людей, знаете, кормим людей, Семь раз в неделю мы кормим этих людей, и в революционном центре есть люди, но знаете, мы приходим, мы кормим этих людей, но, знаете, их все больше и больше становится. И они видят, на самом деле, они могут в любой момент, каждый день принять решение и прийти в Дом Божий, принять вот это спасение от Бога. Они видят, что есть свидетельство, как Бог меняет, как Бог спасает. Но не все соглашаются. Многие остаются сегодня на улице и их устраивают просто прийти и покушать. Правда же, ну как бы? Есть такое. Почему? Потому что человек свойственно, он привыкает к каким-то вещам своим. Вот вот привыкает к своему образу жизни. ну, Просто привыкает, как мы говорим. Помните притча о блудном сыне? Давайте прочитаем. Я ну, открою сейчас и мы прочитаем. Притча о блудном сыне. И здесь написано, знаете, я ее прочитаю всю. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, отдай мне следующую часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране и начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои. Свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, и сжалился, и побежал, и пал ему на шею, и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте персень на руку его, и обувь на ноги его, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться». Ибо этот сын был мертв, ожил, пропадал и нашелся, и начали начали веселиться. И слава Господу. И знаете, мы видим, что на самом деле здесь Бог показывает, насколько Отец, Он любит нас. Аминь. Мы видим, что младший сын, он шел до этого корыта, до свиного корыта, у него был путь. Это было время, пока он до него дошел. И знаете, мы видим, что когда он был возле этого корыта, он пас свиней, его уже не смущали эти запахи, которые были вокруг него. Его уже ничего не смущало. Он уже был готов кушать вот эти рожки, которыми кормили кормили свиней. Но ему просто никто не давал. Мы видим, что он готов. Но в последний момент, когда ему не дали, и он, говорит, он пришел в себя, он поднял голову, и он начал каяться перед Богом. Аминь. И когда он пришел, мы видим... Как отец встречает его? Мы видим, как отец он проявляет свою любовь, он, несмотря на то, как выглядел этот сын, как бы он не был одет, как бы он не пахнул там, как бы он не выглядел, отец обнимает его и целует его. Аминь. Он обнимает, он целует его, он радуется, он плачет, он говорит: "Сын, слава Богу, что ты пришел". И я увидел здесь в том, что отец он, он не пошел туда, хотя ему было больно за своего сына, но он не пошел туда, где он был. Ну, к этим, ну, где он был там возле этого корыта. Отец ждал его дома. Аминь. Он ждал, возможно, он молился за него. Но когда сын пришел, он его встретил по полной программе. Аминь. Я хочу сказать, где бы мы ни были, как бы мы, что бы мы ни проходили, мы всегда можем прийти к отцу, который нас очень сильно любит и у которого для нас есть новые одежды. Аминь. У отца для нас всегда есть новая одежда. И он всегда накормит если ты нуждаешься, у тебя есть какая-то нужда. Аминь. Недавно пережил такое обличение или откровение. Но я хочу сказать, что семья, она не только и отец и ты, есть еще и братья и сестры. И мы видим, как старший брат относится к этой ситуации. Еще был старший брат, и мы знаем, что он не обрадовался но как бы тому, что как отец отнесся, как отец отнесся, к своему младшему сыну. тут написано, что старший за сын его был на поле, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликования. И призвал одного из слуг и спросил, что это такое. И он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе никогда не приступал к приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой расточил имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И мы видим, что в семье есть разные люди. Один был одержим похотью, и он пошел, он расточил свое имение. Второй брат был одержим религией. Аминь. Но религия, она не умеет ни радоваться, ни веселиться. Это законы, правила, устои какие-то. Правда же? Нет. Но Бог любит всех. И если мы говорим, что мы любим Бога, то мы должны любить рожденных от Бога. Аминь. Должны любить, радоваться. Если сегодня но наше сердце где-то не радуется, где-то кого-то осуждает, то приходит в церковь и, может быть, поступил где-то неправильно. Задай себе вопрос. Может быть, уже религия пришла в наше сердце. Аминь. Она уже не позволяет тебе, не может тебе дать ну, как вот этой радости, вот этого веселья. Ты не можешь же переживать это. Я хочу сказать, что истинная любовь, она всегда дает нам радоваться за других людей. Аминь. Радоваться. Я недавно просто пережил, знаете, такое. Правило – это хорошо. Но я хочу сказать, ну, во всем должна быть любовь, аминь. Я просто, ну, недавно пришел человек к нам в центр, обратился. Ну, как обратился? Знаешь, есть подкидывают там кошечек, котят, знаешь, этих самых, ну, подкидывают, что другие добрые люди подняли. Сегодня уже начали людей подкидывать. но каким образом, сейчас объясню. Сидим после бани в центре, скоро начаться должно служение, мы пьем чай, и заходит кто-то из служителей, там, говорит, какой-то мужик пришел пьяный, на реабилитацию просится. Это был вечер, часов 9 вечера, и кто-то у нас из старших пошел с ним поговорить, и поговорив, и у нас есть правило, мы пьяных людей в центр не берем. Почему? Потому что сегодня он пьяный, он принимает решение, а завтра он проснулся и говорит ой, куда я попал вообще, ну как бы, где моя шляпа и пальто, и он уходит, и у нас такое было не раз, и мы не берем пьяных людей, и вообще мы пытаемся, чтобы человек сперва пришел в церковь, а потом забираем в центр, есть определенные правила, но есть исключения, и знаете, когда ну, этот парень зашел, ну как бы, ну служитель потом зашел, я говорю, ну что, он говорит, да он вообще пьяный, он даже не знает, куда он попал, просто, я говорю, как, он говорит, да кто-то его привез, просто здесь оставил, и все, и вот он, ну, вообще не знает, что это такое революционный центр, он не знает, что такое церковь. Я говорю, ну, ладно. Ну, и мы сидим дальше, пьем. А мне, знаете, такой, ну, ну, это Господь, когда делает это, это не то, что я там такой, а просто такое беспокойство. Раз в мир ушел, я что-то как забеспокоился, без... ну, и проходит минуты 3-4, и кто-то из братьев опять заходит. Я говорю, где мужик-то этот? Да там сиди за забором. Я думаю, пойду поговорю. И, знаете, захожу за забор, Сидит мужик, сидит мужик там, на темно на улице, холодно, весна, только снег сошел, и такая как ну, черная такая ну, атмосфера, ночь такая, холодно. И он сидит там в трекушках каких-то, с бородой, с с такой, выглядит неважно, с одним глазом, два мешка вещей напротив его. Я такой вышел, он сидит, и вот он смотрит, ну, в темноту вот в это вот смотрит, и я понимаю, что у него полная безнадега. Ему вообще идти некуда, я сажусь рядом с ним. И вот прямо проникся, ну как бы, ну вот его состоянием, какое он состояние переживает. Я говорю, тебя как звать, ты откуда? Ну он начинает рассказывать свою жизнь. Да, говорит, в саду здесь жил. Говорит, хозяйка пришла меня, говорит, ну увидела, что я в саду жил. Загрузила меня в машину, привезла к реабилитационному центру. Тебе, говорит, здесь помогут, иди. И высадила его. И он, говорит, ну и он заходит в центр, он не знает даже куда попал. «Ну что, вы меня поможете?» <смех> так, Сразу с такой, Ну, ему, соответственно, рассказали правила, какие у нас в центре. Ну, и он пошел и сидит возле забора, а идти некуда. И я вот с ним сижу, а знаете, смотрю на центр, вместе с ним сижу, смотрю на центр. А центр – это, ну, церковь. Каждое окошко светится, но в каждом окне свет. И он так светится, и там прославление идет. Мы начали молиться, служение. И там прославление такое, славят Господа. Я знаю, что люди прыгают перед Богом, радуются, веселятся. А мы с ним сидим, холодно, безнадега такая, но ну вообще полная. И вообще ему даже ну, идти некуда. И я такой сижу, думаю, сейчас ребята молиться начнут за спасение людей. Что Бог приводил спасенных в церковь, что прилагал спасенных в церковь. И смотрю на него, что его Бог-то привел А церковь принять не может, потому что там свои правила есть, свои законы, свои устои. Я смотрю, меня меня так Бог обличил, знаете. Я ну, объяснил ему, что такое церковь, что такое Бог. Я говорю, ты готов? Он готов. Я к Мише звоню, говорю, Михаил, мы едем к тебе. Он говорит, приезжайте. Мы загружаем эти мешки с его одеждой, два мешка таких. Приезжаем в центр, и слава Богу. И он едет, благодарит меня. Я говорю, да ты не меня благодари. Я говорю, ты Бога благодари. Потому что было время, и я сидел так же, как и ты. Я говорю, и церковь, она протянула мне руку. Я попал в центр. И сегодня у меня есть возможность тебе помочь. Я говорю, придет время, и у тебя будет возможность помочь кому-то другому. Аминь. И я хочу сказать, правило это хорошо. Какие-то вещи правильно – это хорошо. Но во всем должна быть любовь. Аминь. Должна быть любовь во всем. И слава Господу. И последнее, чем я хотел закончить – очень важные слова, которые говорит Господь. Это Евреям, 10 глава, 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение Дня Онного». Аминь. Слава Господу. мы уже говорили, что церковь – это собрание. Собрание верующих людей, которые почитают Иисуса как Господа Своего. И Он говорит, что не будем покидать собрание Своего. У некоторых есть обычаи, но мы видим, что происходит с теми, которые покидают собрание. Но Он говорит, будем внимательны друг к другу. И мы должны быть на самом деле внимательны друг к другу. Если человек, сегодня мы увидим, что проходит какие-то трудности, какое-то давление, может быть уже дьявол что-то смог посеять какие-то свои семена, И он переживает это, может уже на собрание не пришел один или два раза. Мы должны как-то быть внимательны к таким людям. Аминь. Позвонить, ободрить, утешить, пригласить опять на собрание, пригласить, пообщаться, прийти, помолиться с этим человеком. Мы должны быть внимательны. Аминь. И это говорит Господь. И да благословит нас всех Господь. Вот на этих словах я хотел бы закончить свое послание, чтобы мы всегда были в Церкви Божьей. Что бы мы сегодня ни проходили, какое бы давление, мы должны всегда знать и понимать, что Церковь, она имеет победу. Аминь. Аминь. Давайте встанем. И, не стесняясь, воздадим славу Господу. Я хотел бы задать вопрос, может быть, здесь есть люди, которые пришли в первый раз церковь Божия. И вы никогда не примирялись с Богом. Я хотел бы вас пригласить сюда вперед и помолиться вместе с вами. Если есть такие люди, проходите вперед. Слава Богу. Слава Господу. Проходите. Слава Богу за вас. Бог вас очень сильно любит. Слава Богу. Если есть еще, выходите, мы вас ждем. Слава Господу. Роман, слава Господу. И вы верите в Иисуса Христа? Вы верите? верите? Писание говорит, если мы веруем сердцем своим в праведности, то устами исповедуем ко спасению. Я вам дам слова молитвы, а вы повторяйте их за мной. Мы все закроем глаза и будем молиться вместе с вами. Но хотелось бы сказать, чтобы когда вы закроете глаза, вы представьте, что Иисус стоит перед вами. И пусть эти слова исходят из вашего сердца Бога. Они Говорите это Богу. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, прости меня. Иисус, приди в мою жизнь. Стань моим Господом и Спасителем. Иисус, я верю, что Ты умер за мои грехи. И воскрес на третий день В мое оправдание Иисус, я прошу Тебя Омой меня Своей святой кровью Очисти меня От всякой скверы От всякого греха От всякого проклятия Сотвори во мне Новое сердце Чтобы я мог любить Тебя любить тех, кто меня окружает. Все это прошу во имя Твое и для Твоей славы. Аминь. Слава Богу. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Поздравляем вас. Можете, какие вот за этим партнеры скажут еще пару слов о церкви, скажут, как найти себя в церкви.